0: Deutschlandfunk
1: Interview am Telefon ist jetzt der Politikwissenschaftler Ewald Holtmann von der Universität Halle-Wittenberg. Herr Professor Holtmann, ich grüße Sie.
0: Hallo, ich grüße Sie auch, Herr Münchenberg.
1: Herr Holtmann, wie sehen Sie das? Wie viel bundespolitische Bedeutung steckt in den Landtagswahlen morgen in Sachsen-Anhalt?
0: Es ist ja auch schon gesagt worden, das ist der letzte Stimmungstest vor den Bundestagswahlen im Herbst, wobei man aber das mit einer gewissen Einschränkung nur ähm, so transportieren darf. Ich gehe davon aus, das unter der Voraussetzung äh, das Krisenmanagement äh, der der Corona-Pandemie wird bis zum Herbst wieder, was sich derzeit schon andeutet, äh, bundesweit und damit auch in Sachsen-Anhalt positiver beurteilt, als das im März und April diesen Jahres der Fall war, dann rücken auch mit einer einer gewissen Automatik die klassischen Politikthemen, in denen sich die Parteien stärker zu Hause fühlen und die ja auch den den politischen Wettbewerb eigentlich bestimmen sollten, wieder stärker in den Blick, als das jetzt der Fall ist. Oder anders gesagt, die jetzige Wahl, also die Wahlentscheidung am morgigen Sonntag dürfte in einem hohen Maße überlagert, überformt sein durch die Einschätzung der ähm, Regierungsaktivitäten, ihr Krisenmanagement bezüglich der Corona-Pandemie. Und das schließt, wenn auch mit unterschiedlichen Schattierungen, die Bundesebene und die Landesebene
1: Ebene mit ein. Aber wenn man jetzt sich mal vorstellt, die AfD landete vor der CDU, dann würde das doch auch ein Tsunami bis nach Berlin auslösen.
0: Das wäre in der Tat so und das würde auch in der Landespolitik sicherlich die bisherigen ähm, Gewohnheiten und Praktiken und auch Einschätzungen erheblich durchschütteln. Ähm, Ich bin zurückhaltend, mich einer solchen Prognose anzuschließen, ähm, zumal ja ähm, ein Teil der, mindestens ein Teil der Umfrageinstitute das auch deutlich anders sehen. Es zeichnet sich in meinen Augen eher eine gewisse Parallele zu den Wahlen in Ostdeutschland vom Herbst, Ende des Jahres 2019. Ab auch seiner Zeit haben gezogen von der Zugkraft des jeweils amtierenden Ministerpräsidenten die größte Regierungspartei, das war die CDU in Sachsen, das war die SPD in Brandenburg und das war die Linke in Thüringen, auf den letzten Metern sozusagen noch Boden gut gemacht und die AfD jeweils auf den zweiten Platz verwiesen. Und schaut man sich die die persönlichen Werte von Ministerpräsident Haseloff an und auch deren doch erkennbaren leichten Aufschwung in den letzten ein, zwei Wochen in den Umfragen, dann deutet sich eine ähnliche Tendenz in meiner Einschätzung durchaus auch für den morgigen Wahlsonntag in Sachsen-Anhalt an.
1: Nochmal die Frage, aber trotzdem, vielleicht anders jetzt mal gestellt, wie wichtig ist diese Wahl auch jetzt für Armin Laschet, der ja trotzdem einen ziemlich holprigen Start hatte, bis er dann doch Kanzlerkandidat der Union geworden ist? Also wie sehr ist das auch eine Bewährungsprobe für ihn?
0: Sagen wir es mal so, Armin Laschet dürfte, wenn das tatsächlich im Ergebnis für die CDU ungünstiger ausgeht, als sich das derzeit äh, abzeichnet, äh, dürfte das nicht einfach abhaken können, sondern ähm, das wäre sicherlich eine ähm, doch tendenzielle Schwächung seiner eigenen Ausgangsposition für die Bundestagswahl. Ähm, auf der anderen Seite, die CDU könnte ja schlechterdings nicht jetzt auch noch mal den, äh, den Vorsitzenden und damit auch den Kanzlerkandidaten alle Im Grunde genommen müsste die CDU bundesweit dann mit einem solchen Ausgang entsprechend auch politisch leben.
1: Nun haben wir eine Debatte im Augenblick über die vermeintliche Demokratieunfähigkeit der Ostdeutschen, zumindest für einen kleinen Teil. Das hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, diese Debatte angestoßen. Ist das eine Steilvorlage letztlich für die AfD?
0: Also das ist eine Frage, die in der Tat auch einer durchaus nüchternen, aber auch offenen Auseinandersetzung bedarf. Einmal abgesehen davon, dass äh, ich stimme zu, dass das eher der AfD und ihrem äh, auch auf Ostdeutschland abzielenden Populismus in die Hände spielt. Aber man muss in der Tat dann auch äh, spätestens nach den Wahlen das noch einmal offen diskutieren. Man kann sehr wohl die Frage stellen, ob ein Teil der ostdeutschen Bevölkerung tatsächlich sich hinreichend ähm, mit den Usancen einer parlamentarischen Demokratie vertraut gemacht hat. In dem Sinne, dass man den Staat, den neuen, den demokratischen Staat auch in Krisensituationen als Teil der eigenen politischen Existenz betrachtet und sich auch dann, wenn die eigenen Interessen nicht von vornherein und hundertprozentig erfüllt zu sein scheinen, sich auf den mühsamen Weg der Kompromissfindung, des Interessenausgleichs mit anderen Macht, das scheint manchmal noch ein wenig eine Art fremdes Verhältnis zwischen der eigenen politischen Existenz und dem demokratischen politischen System zu sein. Also da muss man meines Erachtens auch ansetzen.
1: Aber man könnte ja auch äh, befürchten sozusagen, dass bei manchen Wählern jetzt so eine Jetzt-erst-Recht-Haltung eintritt, unabhängig davon, ob diese Analyse stimmt oder nicht und dass man dann, dass eben manche vielleicht doch dann eher noch sowieso die AfD wählen.
0: Das ist nicht auszuschließen, zumal, das klang im Beitrag eben auch an, ähm, die Umfragen, die Umfragergebnisse, ähm, gerade was Protestparteien betrifft, nicht unbedingt mit dem tatsächlichen Ergebnis dann übereinstimmen. Ausschließend kann man das nicht. Andererseits, da, dazu haben wir schon seit vor einigen Jahren Ansätze in anderen Umfragen gehabt. Es ist inzwischen nicht unbedingt mehr so, dass die AfD aus der Sicht ihrer Sympathisanten und derer, die sie wählen, vor allem oder gar ausschließlich aus einer Protestmotivation herausgewählt wird. Das ist sicherlich auch noch in einem hohen Maße der Fall. Aber sie hat es offenbar auch vermocht, innerhalb der letzten Jahre, ausgehend von einem niedrigen Sockel, so etwas, dass wir eine auch durch sachpolitische ähm, Zuweisungen gestützte Partei-Identifikation aufzubauen. Das heißt also ähm, man, äh, man, man wählt nicht nur aus dem Protestmotiv, sondern man traut äh, der Partei auch in bestimmten Politikfeldern eine entsprechende sachliche Lösungskompetenz zu. Das ist wie gesagt eine Tendenz, die sich schon 2017 in Umfragen andeutete und die möglicherweise und die nicht möglicherweise, sondern die wahrscheinlich auch erklärt, weshalb die inzwischen ähm, für Ergebnisse jenseits der 20 Prozent, zumindest in Ostdeutschland, gut ist.
1: Hm. Ähm, Herr Holtmann, noch zum Abschluss eine Frage zu den Grünen. auch. Es gibt jetzt Stimmen aus dem Landesverband der CDU in Sachsen-Anhalt, die sagen, wir wollen Kenia nicht noch mal wiederholen, weil es einfach äh, das zu große Reibung mit den Grünen gibt. Wie groß ist ist dann die Bedeutung dieser möglichen Koalitionsbildung für auch eine bundespolitische mögliche Koalition. Da wird ja viel spekuliert über ein schwarz-grünes Bündnis auf Bundesebene.
0: Also ich denke, das ist eine zunächst mal landespolitisch induzierte Debatte. Die hat auch im Grunde genommen eine, wenn auch vergleichsweise kurze Geschichte. Als die Kenia-Koalition 2016 dann begann, gab es aus der CDU, aus dem Umfeld der CDU, aus den Forstwirtschafts- und Landwirtschaftsverbänden doch eine vergleichsweise heftige Kritik daran, dass die CDU das Landwirtschaftsressort an die Grünen abgegeben hat. Das hat natürlich auch, darin widerspiegelt sich eine Konfliktlinie über Ausmaß und Grenzen eines ökologischen Umbaus der Landwirtschaft. Das hat auch sich im Grunde genommen als eine Art Konfliktstoff in der Kenia oder hat die, Ko- die Kenia-Koalition in den letzten Jahren begleitet. Und das erklärt meines Erachtens auch, dass mit anderen Koalitionsoptionen, die sich mit einem möglichen Einzug der FDP ja abzuzeichnen, dass man darauf auch schielt. Wobei man sagen muss, ob die SPD das dann tatsächlich mitmachen würde, die Grünen in in einer Dreierkoalition gegen die FDP austauschen. Das lasse ich dahingestellt. Das halte ich eher für unwahrscheinlich,
1: sagt der Politikwissenschaftler Ewart Holtmann von der Universität Halle-Wittenberg. Herr Holtmann, danke für das Interview.
0: Bitte schön.